1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Bravzilis, para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje aqui, na minha companhia, estão Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
0: Boa noite, pessoal.
1: Tudo e Alexandre bom? Bortoluzzi. Boa noite todos. Um prazer com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da segunda temporada, Invasive Procedures. É, acho que depois de três episódios, episódios muito bem executados, com uma história é, muito boa. Primeira trilogia que a gente teve em Jornada nas Estrelas. Eu acho que esse quarto episódio cai naquela coisa assim, não, a gente deu o gás no início da temporada e agora a gente tem que respirar um pouquinho e acaba colocando alguma coisa meio que pra tapar buraco. Pelo menos eu tive essa sensação com esse episódio. Vamos ver o que, que vocês acharam sobre ele. Mas assim, como de início, eu acho que ele é muito muito parecido, ele tem assim a mesma sensação do episódio Dax da primeira temporada mas eu acho o Dax um episódio melhor do que o Invasive Procedures, eu acho que esse episódio aqui, ele tem alguns problemas, algumas coisas que não me agradam, ele é muito parecido com o Dax no sentido de que esses dois episódios são episódios centrados nos trios, então a priori a gente teria que ter como protagonista a Jadzia da Dax e no fim, tanto em um quanto o outro, ela fica meio de lado, embora o Dax em si, né, o simbionte, esteja em destaque, é, a Jadzia no fim fica meio de lado, meio apática, ela tem problemas em Dax, ela tá sendo acusada de um crime que não cometeu, nesse daqui, tão querendo roubar o simbionte dela, e em ambos parece que ela não luta muito por ela, né? e no fim, quem tá lutando por ela e quem mais aparece no episódio é o Cisco, e nesse episódio aqui, a gente vê muito bem isso. Ale, essa foi a sua mesma impressão do Invasive Procedures? Então, eu acho que tem uma
2: relação direta, como você colocou, talvez pelos mesmos motivos, né? Talvez, enfim, entendesse que a Terry Farrell não seria ainda uma atriz suficientemente boa, né? competente para levar um episódio nas costas. A história gira muito mais em torno, na verdade, do desenvolvimento do simbionte, né? do Dax, não necessariamente da Jadzia. A gente tem a presença do John Glover fazendo o papel do Verade. O John Glover era conhecido ali no final dos anos 80, ali, começo dos anos 90, como um bom ator, né? um ator do teatro. Ele tinha concorrido, sido indicado a cinco MCs, entre 1986 e 1994 depois ele venceria ali o Tony em 1995 então ele era um ator muito conceituado e ele sim ele leva o episódio nas costas junto com como você já colocou aí o Avery Brooks né, o Cisco. eu acho que é até interessante né os insights que são colocados sobre a sociedade trio a gente tem ali conhecimento de que não são todos os trios que recebem um simbionte né a proporção é 1 para 10 né eles comentam mas para frente na série a gente ia ter um pouco mais de informações sobre isso de por que, que não enfim não são todos os trios que recebem um simbionte. Então, na verdade, ali, a gente vê a amargura de uma pessoa que, enfim, se preparou a vida toda para eventualmente receber ali um prêmio, vamos dizer assim, né? Que seria o simbionte e que bombou, né? Foi reprovado no processo preparatório para receber. Então, assim, acho que as motivações do personagem, do Verage em si, elas são incríveis, né? A gente entende por que, que ele tá fazendo aquilo. Eu acho que, assim, de forma geral, o que me incomoda mais não é essa trama especificamente mas sim as conveniências. A gente tem muitas conveniências aqui para que o roteiro dê certo, né? Como, por exemplo... Primeiro, a estação teve que ser evacuada de novo, seguidamente. Na trilogia do início da temporada, a estação teve que ser evacuada porque, enfim, estava ocorrendo um golpe em Bajor. Aqui ela teve que ser evacuada de novo, né? Seguidamente. Dessa vez por causa de uma tempestade lá, sei lá, tempestade ônica, magnética, sei lá. E ficou um contingente mínimo, né? Por questões de segurança na estação pô, você deixar uma estação daquele tamanho, com só os oficiais graduados, ninguém da segurança ali, praticamente é no seu odo, é assim muito estranho, né? É muito conveniente. Eles estavam esperando há quanto tempo, né, para a oportunidade certa para ir lá e capturar o simbionte da DAX. Isso me incomoda, né? Eles previram que ia haver uma tempestade. Porque assim, entende-se que o tipo de plano que os invasores fizeram para conseguir entrar na estação deve ter tomado um certo tempo, mas mas a suspensão de descrença tem que ser grande pra você, de fato, entender como crível essas conveniências de roteiro. Então, assim, acho que as minhas restrições maiores são em relação a isso, tá? Esse setup de roteiro aí que, infelizmente, não me pegou. E, assim, eu, eu preciso confessar aqui que assim, eu tava até, vamos dizer assim, engolindo o episódio até a parte que a Maril dá porrada na Kira. A partir dali, o episódio acabou pra mim, cara. A Maril nunca <risos> poderia dar porrada na Kira do jeito que ela deu ali. Nunca, eu nunca ia tomar porrada daquela mulher daquele jeito Então a partir dali foi, <risos> pra mim O episódio meio que cruzou a linha Que não poderia ter cruzado Da inverossimilhança, entendeu? Então a cena em si, inclusive, é meio forçada A estante scene ali, né? Das duas lutando, eu não gostei Então a minha boa vontade com o episódio Meio que acabou ali Não que seja um episódio ruim, horroroso, mas ele deixou muito a desejar e a gente ainda vai conversar mais sobre isso durante esse podcast.
1: Castanho, e você? Quais foram as suas é, impressões iniciais dele? E você acha que ele é muito parecido com o Dax mesmo, mas que não soube aproveitar melhor e acabou sendo inferior do que o episódio da primeira temporada?
0: Para começar, a gente vê eles. Contando os dois últimos da temporada passada... A gente vinha de cinco episódios vencedores tematicamente ligados, tem a ver com os materiais mais nucleares da série. Acho que a gente estava numa boa, né? Aí veio esse tombão aí. A trama, como o Alexandre mencionou, tem vários problemas de conveniência, assim, tipo beirando o risível, né? Tem exatamente os regulares, a menos do Jake na estação, para tomar conta da estação. Os regulares incluindo o Quark, extremamente problemático. A gente tem mais uma vez o Quark fazendo um monte de bobagem e não tendo nenhuma consequência clara sobre os atos dele, Akira fazendo ameaças completamente vazias, ameaças de festim para cima do Quark sem efeito algum, vejo alguma semelhança com o Dax, naquele eles queriam roubar, já dizia Dax agora eles querem roubar só o Dax só o simbionte né? ver a similaridade de um grupinho invadir a estação outra similaridade naquele já dizia Dax, ficou muda boa parte do episódio e aqui é eu já dizia ficou fora de ação quando foi subtraída do Simbiontes e não tem aqueles materiais mais legais do próprio Cisco né? história, material adicional sobre o stris, que ali era bem-vinda material lá do olho, investigação do olho e outras coisas, aqui é não, aqui é você tem uma coisa muito reduzida os setups de ação são muito sofríveis eu imagino que não seja nem a culpa necessariamente do diretor, mas de um orçamento muito reduzido Filmado sem grandes tempos, sem grande ajuda do roteiro, bem pobre mesmo em termos de os setups, já são muito duvidosos. A única vez que a manobra queira não funciona foi nesse episódio. Aí depois tem outro momento, o Quark com o Klingon também, uma cena muito ruim. E a gente vê a face do dublê, não sobreposta, mas exposta à face do dublê, sabe? É algo bem sofrível mesmo. Então é episódio problemático é, toda a vida. E, vezes colocar um pouco aqui também nubla um pouco, a gente pode falar um pouco mais pra frente, nubla um pouco o qual poder que o simbionte tem sobre o fruto da simbiose né? de ser ele ficar tão passivo o simbionte já grande idade, várias vidas, várias memórias e mesmo assim, combinado a personalidade dominante, deixando a Jadzia morrendo, não sei é problemático em, em muitos níveis esse episódio, sem dúvida
1: é, vamos pegar esse gancho aí sobre os trios, porque assim é interessante o que você falou, a gente não tem muita ideia para saber como ela era sozinha sem estar com o um hospedeiro e depois ela, como já dizia Dax pra gente traçar um paralelo o pouco que a gente vê dela ali naquela cena depois que ela acorda sem o simbionte, ela chora, fala que tá se sentindo muito sozinha que ela nunca se sentiu tão sozinha assim é muito pouco, é, a gente pode levar ali como um estresse grande por você, de repente, ter arrancado uma parte sua que viveu com você por muito tempo. Então, é meio que óbvio ela sentir isso, mas ela sentiu isso porque, realmente, o simbionte, ele domina mais? Como que é isso? Eu acho que foi super interessante uma parte em que você tem o Verad, já como Dax, conversando com o Cisco, eu acho que isso é um mérito do episódio eu gosto do embate dos dois, eu gosto do Cisco tentando brincar ali com o Dax para tentar puxar não, a gente era amigo, lembra disso, lembra daquilo e de repente tentando ver qual seria a reação dele ao ele falar, não, e, e a dizia o que a gente fez junto, tal, não sei o que I know this
0: place <laughs> And I know you, Benjamin. <laughs> <laughs> of course you do. Remember when we first met? tele Station. Anastasia. And that trip we took to the Cliffs of Bold? <laughs> <laughs> All the months we served aboard the Livingston. <laughs> <laughs> And science officer Krustanovich, what was it, eight helpings of Andorian red band? <laughs> <laughs> I don't think I've ever seen someone eat so much Remember my wedding? I remember here a bachelor party Or some <laughs> of it anyway <laughs> <laughs> And the time we discovered the wormhole My, my, my One of Jetzia's proudest moments And now that woman is bleeding to death in the infirmary I'd rather not discuss that, Benjamin
1: então, isso foi muito interessante. Mas, assim, uma coisa que me deixa preocupada, assim... Que eu não sei como vocês entenderam... É se o Verad era problemático... É, tinha toda razão para ele não ter sido escolhido... Ou se é a concepção dos trios na história é problemática... Porque né, ele, ele reclamando que ele se preparou... Ele era um bom cara... Ele tinha que ter o direito de ter um hospedeiro e o peso que me parece ter na sociedade em cima das pessoas que não conseguem ter um hospedeiro seria muito grande, muito prejudicial se a gente pensa que é um para 10, isso significa que 10% da população seria muito superior a todo o resto, eu acho que é muito pesado a gente pensar isso, é muito pesado pensar que o cara não poderia ser outra coisa se ele não tivesse um hospedeiro, então não sei se é um erro de concepção ali dos trios em geral, porque assim nunca falou nada. Mas assim, eu gostaria de ver o Verade como um cara louco, entendeu? Meio berano psicopata que não aceitou o fato de não ter sido escolhido para ter um hospedeiro e porque provavelmente tinha psicologicamente todo o motivo, porque se um cara vai lá por não ter sido aceito, vai lá e rouba um simbionte, o cara não é muito direito. Né? Aí, o quanto será que ele é psicopata? O quanto é o peso? de uma sociedade trio para aqueles que não são hospedeiros. E vai um pouco além. né? A gente sabe que ele tinha um emprego medíocre num posto lá da federação. Mas a gente viu em Dax que a já dizia antes dela se juntar com o Dax, ela era uma pessoa que tinha estudado um monte de coisa, tinha ganhado prêmio, tinha feito isso e aquilo. Então ela era uma pessoa super inteligente que poderia trabalhar com ciências sem problema nenhum. Ela não teria talvez a genialidade todo o conhecimento aí por trás dela de mais sete hospedeiros mas ela não seria uma pessoa medíocre ela poderia trabalhar na frota poderia né, ser oficial de ciências e tudo mais, agora o Virad ele me pareceu não ser uma pessoa assim que tinha um emprego muito inteligente que tivesse muito impacto, então será que isso demonstra que ele era medíocre mas ele poderia ser muito mais que hospedeiro e não queria admitir que ele nunca seria bom o suficiente para ser um hospedeiro o que vocês acham? Ale, depois o Castanha comenta também eu acho que essa é uma parte central assim do episódio então
2: eu faria uma analogia no caso do Verad. eu acho que no, no mundo que a gente vive hoje e já algumas boas décadas tudo relacionado a expectativas. Expectativas que você tem de você mesmo, que eventualmente a sua família tem de você. É um bom material para psicoanálise. Porque vamos pensar aqui, numa analogia. Tem muito estudante de medicina, que o pai é médico, enfim, a mãe é médica, e o cara não tá lá no curso de medicina por vocação. Ele tá porque ele precisa seguir lá o que a família é, né? O que ele acha que a família é. Então ele acha que ele tem que ser. O cara acaba ficando infeliz, ou enfim, acaba cometendo suicídio eu só tô dando um exemplo ou o cara que precisa entrar numa faculdade super importante por exemplo em Harvard né, da Ivy League lá americana o Stanford. Ford, o que quer que seja. Yale. Então, assim, eu acho que é muito da expectativa que cada um tem do que vai se tornar. E às vezes o Verade achou que o objetivo da vida dele era receber um simbionte. E quando aquilo não aconteceu, queimou o chip dele. O cara pirou. O objetivo da vida do cara era, eventualmente, receber o simbionte. Ele não conseguiu passar no processo seletivo. Obviamente, inicialmente ele dá sinais ali de insegurança, né? De ser uma pessoa fraca. Por isso, provavelmente, ele não foi escolhido pra né? carregar o simbionte. E aí ele pirou. Por isso que eu digo, talvez a amargura que ele teve de não ter sido escolhido para carregar um simbionte, de não fazer parte dos 10% da elite, né, da raça dele, tenha sido um golpe muito forte. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de motivação, ele tinha motivação né, para fazer o que ele fez. Obviamente, ele era doente. Uma pessoa normal não faria aquilo. Mas também é o momento, quem nunca, né? Quem não conhece alguém na nossa sociedade eventualmente tenha pirado por alguma coisa parecida, né? Como eu disse, o um exemplo lá da faculdade de medicina, ou de entrar numa Faculdade, ou mesmo de viver as expectativas que às vezes a gente coloca, o que acha que a nossa família coloca na gente. Né? Então, eu acho que foi uma faceta interessante para discutir sobre a sociedade trio. Acho que tem um espelho na nossa sociedade atual. A gente vai ver alguma coisa ainda no episódio da terceira temporada, que também fala sobre a sociedade trio, né? o equilíbrio, enfim, que a gente descobre algumas coisas interessantes também. Não quero dar spoilers aqui, mas assim, é, eu acho que conceitualmente é interessante né? você para pensar, Pô, mas por que, que o cara tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso porque ele teve o objetivo de vida dele frustrado. Né? Isso desencadeou um processo nele de que ele queria fazer custe o que custasse é, alguma coisa para ter um simbionte, mesmo que isso significasse cometer um crime, não vários crimes, e fugir com aquele simbionte né? para ele ter uma vida nova, uma vida que ele considerava plena em outro lugar. No caso, atravessar a frente especial e ir para o outro quadrante lá para viver uma outra vida. Então assim, como eu disse, a motivação dele é, é crível. A gente consegue entender os motivos, por mais que fossem errados, né? Claro que o cara tá errado ele não podia fazer nada daquilo, ele ia matar outra pessoa pra poder roubar o simbionte mas é crível, dá pra entender por que, que ele tava fazendo aquilo, e eu acho que são motivações suficientes pra ele fazer tudo que ele fez.
0: Eu sobre a, a Sociedade Trio, falta um pouco de informação acho que a gente deveria conhecer a Sociedade Trio um pouquinho mais primeiro pra dar um fundo pra esse personagem, o Verates. Tentando ajudar um pouco os roteiros, fazendo eu o mesmo background baseado no que foi apresentado, tentar tentaram apresentar um tímido meio desconjuntado socialmente e é uma coisa engraçada, um cara tímido, desconjuntado socialmente conseguir é, recrutar aquela gangue ali para fazer uma manobra tão arriscada, talvez a personagem da mulher né, que eu esqueci o nome da personagem talvez pudesse, tivesse feito isso por ele ela que fosse a organizadora não sei, o que eu pensar em termos de fundo é mais ou menos assim, é uma pessoa que tem algum tipo de problema psiquiátrico ou como a gente pode chamar isso para os trios e ele se via como alguém com muito potencial e muito potencial que de alguma maneira não se realizou, ele foi fazer um trabalho medíocre como ele próprio intitula conheceu a prostituta lá pelo que eu entendi, né, resgatou a prostituta e tal, então ele se via meio num beco sem saída como ele tinha aquela história anterior de decepção, né, de ser sido reprovado por, provavelmente com razão pela comissão dos simbiontes, ele meio que decretou, ah não, o potencial da minha vida não foi devidamente planificado, porque eu não tive acesso a um simbionte, ele criou uma espécie de obsessão, qual seria o melhor match, descobriu o simbionte, e aí temos a trama do episódio, e com as conveniências todas que nós vimos que são um pouco difíceis de conceber para ele conseguir o intento dele. E você é realmente uma pessoa que cruzou o cabo da boa esperança numa uma sociopatia, que ele está decretando a morte, da já dizia ali, sem grande remorso mínimo remorso, e mesmo assim após já ter o, o simbionte dentro dele e com total frieza ele meio que, ah, a mulher e os clínicos, principalmente a mulher cumpriu seu objetivo, ele já já, já, já se destacou, não, ela, ela é o prostituto, uma ex-prostituta e está abaixo de mim, agora eu estou pleno, eu não vou me encontrar com com ela mais, então é uma pessoa que não dá pra ter muito, a pessoa até um pouco antipática nesse sentido é o que eu consigo, já querendo ajudar um pouco os roteiristas, eu acho que o roteiro não faz esse trabalho por nós, eu meio que tô tentando preencher as lacunas aí, eu acho que o John Glover ele entra aquela timidez aquela coisa olhando pra baixo e tal, meio, é o líder no fundo ele é o líder, mas não é o líder e depois quando ele reaparece com o simbionte, ele faz uma tomada de baixo pra cima, ele já tá com uma postura física diversa. Eu achei um trabalho legal. Ele fez direitinho. Ele interagiu bem com Avery Brooks, mas a história em si eu acho que eu tenho que ser muito bonzinho pra ajudar tanto a história assim, entendeu? Eu acho que não tá na tela. No fim do dia a história não busca essas coisas que eu tô tentando bolar aqui. Eu acho que é, é fraco o desenvolvimento.
1: Interessante que você falou a sacada do Cisco com relação à conversa do Brad com a, a Mariel, dele falar assim, não, vou você me espera no ponto de encontro e o Cisco sacou não só a reação dela com relação a isso mas a troca de palavras dele ali porque se ele vai chegar primeiro se ele está saindo antes ele é que teria que estar tá esperando por ela You told me yourself. I saw the look on your face when he asked you to wait for him. The plan was he was supposed to get there first. That he would wait for me, not the other way around. Oh, well, maybe it was an honest mistake. A slip of the tongue. No. He lied to me. He's never lied to me before. He's not coming. He doesn't need me anymore. No, you're wrong. He does need you now more than ever. Então eu achei interessante isso daí. Eu acho que o, realmente o John Glover foi muito bem no papel. É o mérito do episódio, é a interação dele com o Cisco. De novo, o Cisco é o cara que está defendendo a, 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 a Jadzia, quem mais faz pelo personagem, assim como Indax. É, outra coisa que eu vejo assim como escritor preguiçoso também, que o Castanha na realidade já falou praticamente tudo, que é com relação ao Quark toda vez que eles precisam iniciar uma história que eles não sabem como que vai ser a encrenca né? como que eles botam o Quark pra fazer algo ilegal ou estúpido na primeira temporada a gente teve vários exemplos em assim, Babel, em Kill Less, in The Passenger a Home, Vortex e eu acho que realmente tá ficando demais, a própria fala da Kira resume isso daí que a gente sente e vem falando sobre o Quark, só que ao mesmo tempo eles meio que sim dão um jeito que não deveria ser desse jeito, mas eles dão um jeito do Quark meio que ser o herói, ajudar a libertar o Odo, ele ali tentando é, imobilizar o Klingon e tal, né? Meio que num ato heróico, imagina o Ferengue lutando com o um Klingon daquele tamanho. Mas assim, no infringir dos ovos, ele tá tentando consertar algo que ele mesmo criou. E até o próprio Armin Schimmerman disse que não gostou desse episódio, porque não tem como consequência pro Quark. O personagem parece ser um tolo e, em consequência, faz os outros personagens parecerem tolos e menos importante, né? O papel do Odo. Pô, se ele é o comissário, se ele é o cara que prende todo mundo e tal, como é que ele não consegue prender o Quark? Então, acho que diminui um pouco isso daí. Acho que você tem a mesma sensação, né, Alê, disso. O Luiz já falou bem sobre isso. Então, você também
2: já comentou. Na primeira temporada, eu já tinha comentado em algum dos podcasts de que que Me incomodava muito essa falta de consequências, né? Para as ações do Quark. E parece que ele vai escalando, né? ele vai cometendo erros mais graves, né? Se a gente for considerar aí principalmente The Passenger e Vortex, onde ele foi cúmplice de assassinato, no caso de Vortex, e no The Passenger, que ele foi cúmplice de latrocínio, né? E sequestro, pô, não tá faltando mais nada. Né? Só falta ele pegar e matar alguém, né? Para de fato completar a ficha corrida dele. E aí foi o que vocês já comentaram. A Kira falou, né Olha, vou ter uma conversinha com o Quark quando isso aqui acabar Depois ela vai falar na cara dele Fala, meu amigo, né, o gato subiu no telhado pra você
1: Você tem alguma Eu tenho alguma Eu não sou o militar Eu sou apenas vítima circunstâncias me dizer como 4 terrorists got by our docking ring Security grid Security grid? não sei nada save it, Quark Você And now Dax may die because of it, will whatever happens.
2: Mas a gente não vê o gato Subindo no telhado pra ele, infelizmente Aliás, esse é um outro problema Eu acho que o final foi meio abrupto, né? A gente vê lá o, o simbionte tendo sido retirado Ali do Verade E, enfim, a, a já dizia lá Ok, né? Oh, tá tudo bem, ok E o episódio acaba abruptamente Então acho que faltou uma cena Que pudesse, de alguma forma, conectar O que foi colocado no episódio De que o Quark sofreria consequências Dando spoilers aqui, no próximo episódio a gente não vai nada. Isso foi pra debaixo do tapete. Aí, assim, não parece Deep Space Nine, né? Isso parece outras séries de jornada, né? Esse episódio fez pouco pra série como um todo. Se a gente for considerar esses problemas que a gente já colocou, né? E mais alguns outros aí que a gente pode comentar. Ele fez muito pouco pela série, na minha opinião.
1: E não só isso, né? Por exemplo, a gente não tem também é, nenhuma consequência mostrada do impacto que o Verad tem na Jadzia, Porque ela fala no final que ela lembra de tudo, que ela tem a sensação dele, a tristeza mas isso não é mais comentado né?
2: então, mas aí a gente está olhando para o futuro, né? a gente não sabe que isso não vai acontecer sim, sim ainda, né? eu estou olhando aqui só o episódio em si sim. né o episódio em si, no seu microcosmo vamos dizer assim, ele não mostra aquilo que se prometeu realizar em tela porque a gente teve lá o setup ou pelo menos uma introdução daquele falando olha, primeiro ela fala assim, olha a hora que isso acabar eu vou pegar o quarto que ele está enrolado que a gente vai ter uma conversa depois essa conversa de fato acontece, né? Fala, olha, não adianta você querer escapar não, porque eu já saquei qualquer sua né? como é que os caras chegaram aqui na estação e conseguiram passar pelos bloqueios de segurança então assim, faltou o, o payoff ali né? do, sei lá, o, o quarto sendo preso né? nem que seja por alguma semana não sei, entendeu? Tinha que ter alguma coisa e já não é a primeira vez, o problema é recorrente, como a gente já colocou aqui desde a primeira temporada o que você comentou sobre consequência pra, já dizia, vai se tornar um problema, mas aí a, a gente ainda não sabe, né? A gente olhando em retrospectiva aqui só esse episódio, a gente ainda não sabe disso. Então não posso colocar isso como um erro do episódio, né? Eu posso colocar isso na conta da
1: série como um todo. Com certeza. Foi feito alguma coisa nesse episódio que depois foi jogado fora, foi ignorado. E interessante que o, o roteiro é do Robert Wittwoff, Wolf, Junto com o John Wellplay, mas assim, é, acho que era muito no começo, ele tava talvez pegando o jeito da coisa. A gente teve um começo muito bom, a gente, né, como o Castanha bem falou, né, uma sequência de cinco episódios excelentes, de alto nível, e aí de repente deu aquela queda que às vezes acaba acontecendo mesmo. E outra coisa que me chamou a atenção Ale, que eu não lembrava disso e que realmente faz todo sentido é a Kira tomando porrada da mulherzinha lá. No próprio episódio eles já mostram o quanto isso é ridículo, porque depois a Kira vai lá e dá porrada no Klingon. Tá certo que ali o Odo chega uma hora e ele dá uma ajudinha e tal, mas pô, ela deu um puta de porrada no Klingon, a porrada que ela deu no Klingon era para ter derrubado a Marina já de primeira então eles precisavam que isso acontecesse porque se fosse ao contrário não daria muito certo porque daí não poderiam mostrar ela dando porrada no Klingon se da primeira vez ela não conseguisse dar porrada e aí o Cisco dando porrada na Maril também não daria certo porque ele obviamente teria que ser mais forte que ela, então acho que tem algumas coisas assim que acontecem no episódio que acabam deixando ele meio furado. Agora, um, uma trívia que a gente tem aqui é que o Klingon principal, né, o, o T'Kar, é o Tim Russ, faz o Tuvok de Voyager. E tem uma coisa engraçada, porque tava ele fazendo uma cena de luta com a dublê da Nana Visitor, que é a Patrícia Talman, e ele tinha que dar um soco nela, tal. e eles ensaiaram, ele tinha a posição certinha, eles têm toda uma técnica lá pra fazer isso, e parece que o Tim Russ ficou um pouquinho à frente do que ele deveria a hora que foram filmar e ele deu um socão, acertou ela em cheio mesmo e aí o diretor já quis parar tal, não sei o que, ela não, 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 segue, segue vamos embora, e continuaram filmando o negócio, então é interessante a gente ter essas pequenas coisas que a gente não sabe pelo episódio né? são essas coisas de bastidores
0: Luiz, quem Oi. é
1: Patrícia Talma?
0: Patrícia Talma foi uma dublê em jornada ao longo da Era Berma, em Babylon 5 ela fez a personagem Lita, a telepata foi regular em Babilão
1: 5. Castanha, esse episódio eu não consigo ver muito mais coisa para a gente é. conversar. Eu acho que ele realmente tem essas questões aqui até meio triste a gente pensar nisso, porque em geral a gente disseca tantos episódios e eu não consegui ver. Talvez vocês tenham conseguido ver mais coisas assim interessantes que a gente poderia conversar. Diga aí, Luiz.
0: Deixa eu tentar aqui. Eu acho as cenas... Uh, os setups já são desse episódio muito ruins, muito infelizes. Vai além um pouco até da falta de orçamento. A chegada deles, o Odo poderia desarmar todo mundo ali com extrema facilidade. Ele é subjugado, ele tem que entrar lá no receptáculo dos caça-fantasmas. É uma coisa meio infame, o efeito óptico dele entrando ali é meio torto. Eu achei meio feinho aquilo ali, entre outras. A porrada da Kira deve valer dobrada em termos de desonra pro episódio inclusive né podia sei lá ter uma fala ter uma linha no né? episódio que ela vinha de um planeta com alta gravidade sei lá inventava alguma coisa mas foi muito feia da porrada daquela né? muito ridículo o quark nem se fala mas por outro lado tem uma coisa legal eu acho que talvez esse seja eu não vou dizer que é o melhor episódio do bashir mas é até agora o é um episódio que ele se apresenta melhor eu acho que a, a a linguagem corporal dele tá melhor, ele tá com bem menos cara de bobo, ele se mostrou alerta e operante. Eu acho que o Baxi foi pro lado positivo, que até aqui, vários problemas de caracterização, etc, muito uma nota só, e essa nota sendo muito desafinada. Pro Avery Brooks eu achei que foi bem legal, ele soube jogar coisa no terreno dele, que ele conhece o Dax, né? Aliás, eu, eu, é uma coisa que, eu, quando assisti a primeira vez, nessa reassistida, talvez há algum tempo, eu tenho tem chamado, o meu velho é o simbionte, não é o Curzon, tem tratado assim. E meio que terreno, o cisco do Avery Brooks, ele manobrou bem ali, o olhar dele nas coisas acontecendo, eu acho que faz bastante sentido ele ter esse tipo de sensibilidade com relação às relações com o simbionte, ele passou por isso com a mudança da troca de simbionte do Curzon, para eu já dizia, a criação de uma nova personalidade devido à simbiose, e sensibilidade do que ela falou, que ela contou, ela meio que se abriu ali é uma coisa curiosa também, ela ficar contando historinha que ela fazia aparentemente ela era uma prostituta e o carinha encontrou e não sei o que também uma coisa um pouco curiosa ela se abrir daquele jeito, mas aí o Cisco jogou, jogou isso em cima dela, as inseguranças dela e eu achei que foi positivo e, e a performance também eu achei positiva, no mais é, é um episódio prefeito para economizar, tem vários problemas de trama, duas evacuações em seguida é complicado deu a impressão que o Robert Wolf ficou escrevendo esse episódio mais preocupado em poupar dinheiro do que realmente fazer uma história legal as conveniências são muito complicadas e a falta de consequência né? que você repara aquele final dele ali olhando para fora da tela é meio que aquele final de, sei lá, de filme de horror que tenta capturar o desalento a tristeza, esse tipo de emoção mas eu achei tão mal resolvido pelo roteiro, que foi meio que ah, vamos fazer isso para ver se fecha o pacote, coisas não conquistadas, sabe, entendeu você não tem nem aquele fechamento básico de autoridade, que vão ser presos, o que é que vai acontecer é, não tem consequência para o Quark, como já foi comentado aqui diversas vezes mas o final também é meio vamos tentar e ver se cola mas, mas não cola, gente, é meio o roteiro precisaria de mais chão mais trabalho aí para coisa fazer mais sentido então, o Glover tenta e tal mas, aliás, é engraçado quando ele, o simbionte, ele entra ele faz umas caras assim sensacionais, né? Não sei se vocês perceberam, né? Ele abre os olhos olha pro teto, como se ele tivesse tendo uma experiência tântrica sei lá, entendeu? cara né? é, é um orgasmo ali, pluriversal né? sei lá o que tava acontecendo lembrava é. aqueles filmes pornô com história dos anos 70, sabe como é que é? Meu Bota Deus. um guaxinim na Calça dele, ele fica animado, <risos> esse tipo de coisa. As caras que ele faz ali eu achei engraçadas. Em certo momento, eu cheguei a pensar: caramba, os trios têm uma bolsa tipo marsupial, mas aí eu fiquei, não, não tem. Eu, eu, outros episódios era fechado, né? Mas por um momento, não sei, porque a pele é meio. Não sei, aquela dobra de pele ali não parece um corte, parece uma dobra. Aí eu fico pensando, será que parece um supial esse negócio? Mas não, aí depois o Klingon vai, ajuda o, o bashir a fechar lá a parada, realmente não tem nenhuma bolsa assim.
1: Vocês entenderam, o, o Verad morreu mesmo no final, do tipo... O tempo que ele passou com o simbionte já foi suficiente para criar uma dependência dele que ele não possa mais viver sem? E a partir do momento que tiraram, ele morreu? Ou ele conseguiu sobreviver? Eu acho
2: que ele sobreviveu, mas... Né? eu acho que ele ficou pior ainda do que ele era antes, porque ele é. teve uma, uma amostra do que ele poderia ser com o um simbionte e aí isso foi retirado dele, por mais que tenha sido pouco tempo, aquilo afetou, acho que de forma definitiva a existência dele, porque a, a Maril fala, né, não eu sempre vou ficar com ele e tal, eu sempre vou estar junto dele, então acho que é, ele não teria falecido não, pra mim ele só ficou ali em choque, em estado de choque por ter voltado algumas casas né? É não,
1: porque, né? porque ela mesmo fala né, pro Cício, não, se você... -lo, fizer qualquer coisa, né de mal pra ele, eu vou te matar, e aí ele fala, não, não duvido nada disso, mas eu fiquei na dúvida ali, porque como fecha a câmera nele, mas com o olho meio aberto, assim, você fica na dúvida pô, será que, e aí não falaram mais nada, né depois a gente não teve, <risos> então, nunca mas... mais ouviu falar do cara Então, você mas sabe essas... que consequências ele sofreu pelos atos dele né?
2: mas essa cena, eu acho que tem total ligação com a cena anterior quando ele recebe o trio, né, como o uhum. Luiz colocou, quando ele recebe o trio, ele tá com um olhar fixado para cima, olhando fixamente para cima, mas com uma sensação de, de prazer, né? quase orgásmica, ali, como o, o Luiz bem descreveu. E quando ele ficou sem o simbionte, acho que a, a, o paralelo é esse, né? Ele tem a, aquele vazio na expressão dele, né? como se realmente algo tivesse sido arrancado dele, né? como se ele tivesse perdido alguma coisa. Então acho que é isso. É uma coisa que o Luiz falou sobre o Cisco, que eu achei interessante, que depois a gente vai ver ecos disso na quinta temporada. Temporada, no episódio 4 the Uniform Que acho que é o 13 o da 5 temporada Lá o negócio do Michael Eddington uh -huh. É que nunca se deve blefar com o Sisko né? Porque uh -huh. o Verade fala Olha, eu, eu vou sair, você não vai atirar em mim né? Fala pro Cisco. Você não vai arriscar matar o, o simbionte E por consequência, seu amigo né? O Dax, eventualmente até já dizia
0: Não seja ridículo, você não vai me atirar O que você faz tão certeza? é Dax que você está falando com o we both know that if you shoot me even on stun you risk killing the symbiont if i let you go Jagzia dies but dax will live what's one girl's life compared to eight lifetimes of knowledge and experience you're not going to shoot me you know that and so do i goodbye benjamin barad don't call me benjamin
2: cisco saber não, rapaz mete fogo nele, mete bala nele, né? Tudo bem que ele tonteio e tal, mas então nunca se deve blefar com o Cisco, né? Porque lá na quinta temporada a gente vai ver o Cisco também e as últimas consequências, né? Para capturar lá o oficial que traiu ele, né? Então eu acho essa conexão interessante. Se a gente parar para pensar na construção do personagem durante a série, a gente pode ver que é, é, sempre teve coerência. Né? Se a gente for pensar bem na psique dele. Uma outra coisa sobre a atriz que faz a personagem Maril, né? A Megan Gallagher curiosidade, na verdade, ela concorreu né, ao papel da January, né em Voyager ela participou né, da, da audição enfim, não foi escolhida, mas os produtores gostaram dela, né tanto que depois ela voltaria em Deep Space Nine mesmo como uma enfermeira né, no episódio Little Green Man, da quarta temporada Sim. e o engraçado é que eles pediram né, quando estavam fazendo casting de atores para aquele episódio é, de Little Green Man, olha, a gente está querendo aí uma atriz no estilo Megan Gallagher só que não estavam achando né aí o agente dela ficou sabendo falou, não, mas vocês querem uma atriz estilo Megan Gallagher e o original, se vocês quiserem ir. E aí ela foi convocada de novo pra fazer um outro personagem. Ó. Mas interessante, né? Ela depois ficou conhecida como a Catherine Black, né? Da série Millennium, lá dos anos 90, com o Lance Henriksen, né? A, a série lá, derivada, vamos dizer assim, do Arquivo X. Millennium. Uma outra coisa interessante, eu acabei não comentando, né? Sobre o John Glover. Na verdade, eu comentei, né? Que ele ganhou o Tony lá em 1995 foi pra uma peça, né? Que depois virou um filme. Esse filme aqui no Brasil chama Entre Amigos. Conta a história lá de oito amigos gays que vão passar uns finais de semana numa propriedade grande no interior do Estado de Nova York. E, enfim, né? Aí refletem lá sobre a temática e a vida gay numa época em que a AIDS era uma doença ainda sem tratamento efetivo. O interessante é que o John Glover, ele sempre foi, né? Ativista gay, gay assumido. E ele contou recentemente que ele teve uma relação de uma noite com o Fred Mercury nos anos 80. O Fred Mercury, vocalista Nossa. do... Queen, né? é. E assim, é impressionante né Porque ele estava ele num podcast Falando um pouco sobre o papel Dele lá em Smallville, que depois ele foi Ser o personagem que ele fez lá No, no lá em Smallville, Luta. exatamente O pai do Lex Luthor né? E ele estava comentando sobre isso, mas aí ele Acabou enveredando por outros assuntos e comentou Sobre o, o Fred Mercury, se a gente for pensar Bem, Deep Space Nine na época Ter convocado um ator Tudo bem, premiado, mas abertamente Gay, não era uma coisa muito comum em Hollywood né? Por mais que seja um convidado, mas um um convidado com status protagonista num episódio, também na época era meio que uma quebra de paradigma, né? nos anos 90 ali, início dos anos 90, então achei interessante isso, mas um paradigma aí que Deep Space Nine quebrou lá na sua primeira exibição e a Mari comentou sobre o Tim Russ, né? o Tim Russ é um ator que de mais temporadas participou na história de jornada, né? porque ele participou de um episódio na sexta temporada da nova geração, Starship Mine, depois ele participou desse episódio de Deep Space Nine depois viria participar de True The Looking Glass, né, da, também da terceira temporada Deep Space Nine, e depois ele participaria das sete temporadas de Voyager, como Tuvok e ele ainda participou de Generations né, que ele era um tenente ali da, na ponte da nave, e ele ainda fez né, participou e dirigiu o filme o meio fã filme, o Star Trek of Gods and Men, né, em 2007 então ele é um veterano, né, literalmente de jornada aí, participou de alguns games também, esse cara tem história, né, aí se eu quisesse fazer um comentário maldoso aí, eu diria que o Tikar, que é o Klingon que ele faz nesse episódio, é mais desenvolvido do que o Tuvok em sete temporadas de Void mas não vou falar isso não, deixa pra lá <risos>
1: Olha, pra não dizer que não tem nada que se salve eu gosto de uma cena nesse episódio mas pro final, quando eles percebem que o Odo fugiu, né, eles não estão mais conseguindo contato com o Yeto, que é o outro Klingon, e, e aí eles falam, nossa, o Odo deve ter escapado então, é, vamos lá cara, me leva embora daqui em segurança pra eu pegar o Runabout pra poder fugir, né e aí o Cisco fala, não, eu quero ir, porque, claro, o Cisco quanto mais ele conseguir Ficar com o Dax ali Era a esperança dele de conseguir Convencer na conversa Provavelmente se ele ficasse mais tempo Era até uma possibilidade Depois como ele não consegue, ele acaba Conseguindo isso com a Mariel O que eu achei um pouco Meio esquisito, porque o Silverado Era tão importante para ela Independente dele abandoná lo Ou não, pelo que ele fez Por ela, não acho Que ela deveria ter cedido Ele poderia até ter tentado e não conseguir e aí, ele e o O'Brien podiam ter dado um jeito de subjulgá-la ali e tal, e sair atrás do Verad, né? Eu acho que teria sido uma solução melhor. Mas de novo, a gente tá tentando reescrever o roteiro. Né?
2: Mas deixa eu só entender aqui, Mari. É. Você quer dizer que você acha que ela não deveria ter, entre aspas, ajudado a entregar a ele, é isso?
1: É, é. Eu achei meio fora, assim.
2: Não, eu não achei, não. Eu achei que tem tudo a ver.
1: Por mais que ela tenha sentido, assim, como uma traição dele, dele ter mentido pra ela, eu acho que deveria pesar muito mais o que ele fez por ela, porque se ela era uma prostituta, se ela vivia na rua, se ela não tinha perspectiva nenhuma, ele ter tirado ela daquela situação de talvez ter melhorado a vida dela, faria muito mais sentido por mais que ela tivesse que ir embora e não ficar com ele e não sofrer consequência nenhuma porque ela ficando ali, ela estaria entregando ela e ele para a justiça assim, por uma questão também de preservação própria dela, ela deveria querer fugir dali, entendeu ela podia estar puta com ele mas eu acho esquisito assim ela simplesmente entregá-lo, entendeu, e acabar com o plano todo, eu acho que teria sido melhor se talvez ela tivesse podia até ter ficado balançada mas o Cisco não tivesse conseguido convencê-la e aí os dois aí, em maior número teriam conseguido de alguma forma subjulgar e aí o Cisco iria atrás do Verad. Né?
2: Então, eu entendo um pouco diferente. Eu acho que a questão é que ela percebeu que tinha perdido o Verad. O Verad já era outra pessoa e que não queria mais saber dela. Então, ela nutria um sentimento tão forte por ele que ela não queria perdê-lo. Né? Ela queria tentar recuperá-lo como ele era antes. Meio que inseguro, dependente dela, entendeu? Acho que a teoria de que ela, entre aspas, foi a mentora do esquema para entrar ali na estação faz todo sentido acho que o plano foi dela e ele não tinha força para fazer isso mas ela sentiu que aquilo era uma necessidade dele para a vida dele que ele de alguma forma só se sentiria pleno e feliz se ele tivesse um simbionte e ela ajudou lá ou, ou principalmente planejou todos os acontecimentos ali só que depois quando ela viu que ele assumiu ali uma personalidade completamente diferente e meio que desistiu dela renegou a eu acho que ela quis voltar atrás era a única oportunidade que ela tinha de voltar atrás, porque se ele fosse de fato fugir para o outro quadrante, ela nunca mais ia vê-lo, então acho que ela não quis perdê-lo pelo então, menos a minha interpretação sobre essa parte do episódio é essa e você é. Luiz, o que você que acha? Não, esse eu lado acho... faz
1: até sentido, realmente é,
2: é. eu acho que
0: foi isso eu concordo, mas foi uma atitude mal pensada pelo que a Mari falou então você vai entender como pessoas tão quebradas que não estão nem pensando claramente aí para tentar se livrar, ou, ou tem essa essa dependência, essa codependência que é tão forte, que cega que torpece o resto do pensamento de qualquer então... maneira passa uma sensação de tristeza, né, tipo caraca, eu tentei ajudar mas o cara me tratou que nem um saco de batata, aí não, não, mas se o cisco pegar a gente pode ficar junto ainda mas a gente vai ficar junto provavelmente na prisão, ou tá bom ficar na prisão, pelo menos eu tô junto com ele então é, o troço vai ficando pior em termos de, é, não é que a dramaturgia seja gr grandes coisas mas fica pior a situação, né? É tipo é porque, assim, ele avisou, o Adame, o né? ele lá, seria é, tipo, diferente.
1: Né? O, o Verad avisou que ele seria diferente quando ele se juntasse com o Dax, mas que, mesmo assim, é, isso não iria mudar a relação deles, porque até ele meio que deu um toque nela, porque ele já esperava que o Cisco pudesse falar pra ela esse monte de coisa e tal, então, é, aí, sei lá, pode ser que ela não...
0: um pouco de frieza dele, eu
1: acho. É, ou, ou, mas assim, pode ser que ela não tivesse a real noção né, do é. que seria o como...
0: eu imagino muito que vai ficar junto depois e tal mas é aquilo, é, pessoas muito quebradas meio que se agarrando aí de, do jeito que dá, fazendo coisas assim, né, bem passionais mesmo, né, amor passou longe, é tipo uma paixão uma posse, qualquer sentimento mais alto mais nobre aí passou longe
2: okay, é, virou é, tipo, a aquela, a aquela
0: né? posse, paixão bem básicas mesmo
2: Pra mim virou obsessão, entendeu? É. é outra coisa, em relação a eventual falta de pensar nas consequências, né? É, eu vi uma série uma vez, tem no Netflix, chama Três Toneladas, né? Que fala sobre o assalto ao Banco Central lá, que aconteceu lá no Nordeste, né? Uns anos atrás. Os bandidos, eles planejaram perfeitamente roubar lá aquelas centenas de milhões de reais do Banco Central. Ok, eles executaram perfeitamente aquilo. Só que eles não estavam preparados pro depois, Entendeu? Então, fazendo aí um paralelo com esse episódio, eu acho que eles se prepararam muito bem para chegar lá e roubar o trio da, da jazia Talvez eles não tivessem consciência nem preparação suficiente para o que aconteceria depois. Então assim, essa, assim, sinceramente Essa parte não me incomodou não do episódio tá? Eu acreditei, eu achei incrível Até pelo tipo de relação né? que ela descreveu Que eles tinham, enfim Então ali virou meio que uma obsessão dela né? Dela ficar com ele de qualquer jeito né, Desde que eles estivessem juntos E ele tinha dado já a letra de que eles não iam ficar juntos Que ele ia fugir e ia largar pra trás E era a única coisa que ela não suportaria No meu entendimento
1: E eu comecei falando tudo isso pra falar de uma cena que eu ainda não falei <risos> sobre a cena mas foi bom que a gente conseguiu comentar mais um lado aí do episódio que a gente ainda não tinha passado por ele mas assim eu gostei da cena que né, aí o Verad fala pro Cisco que não, não que ele não vai levá-lo, né porque obviamente ele não quer correr o risco do Cisco tentar persuadi-lo e aí ele fala não, não eu vou tal, né e aí ela fala assim ele não vai escapar com o Odo agora livre
0: Kira I hate to inconvenience you
1: that's alright então, eu achei isso legal Novamente a Kira colocando toda a sua Confiança em cima do Odo Mas que por outro lado Meio que ferra assim, porque no começo O Odo meio que fica Assim, parece que ele ah, Não esperava que de repente alguém ia entrar na estação O cara que é o chefe de segurança tal, Que a priori está sempre preparado Para tudo, se ele rapidinho Bota a mão ali, pá Pega a arma de um, pega a arma do outro Com o um braço para um lado, braço para o outro Acabava a história logo no início, então fica meio que duas coisas assim uma coisa muito legal em que você realmente percebe que o Odo tem uma capacidade grande e que ele tem a confiança das pessoas em volta dele de que ele é capaz de resolver a situação e aí por outro lado você mostra no mesmo episódio é, uma situação em que ele falha exatamente nisso, então, eu vejo meio que esse episódio como poderia ser assim, esquecível e até não deveria nem existir porque aí a gente tem de novo a questão do Quark que não é possível não ter consequência a gente tem coisas que acontecem que mais pra frente acabam uh, nunca mais sendo tocada no assunto, que é a questão do Verad ter se juntado com o Dax e isso não aparece mais nenhuma consequência em cima da Jadzia isso do Odo, vejo assim episódio como assim, não precisaria ter existido, mas enfim acho que a gente fechou a discussão podemos seguir pras notas ou alguém quer comentar mais alguma coisinha ainda
2: Bom, esse episódio foi dirigido pelo Les Landon Ele já tinha dirigido antes Progress e The Forsaken Depois ele viria a dirigir mais 11 episódios até a última temporada Considerando esse episódio, os dois anteriores e mais o próximo que ele vai dirigir vamos dizer assim que Todos ficaram no mesmo nível, um pouco abaixo Do nível de direção esperado, vamos dizer assim Depois disso, a partir de Whispers dessa temporada Aí sim, todos os demais episódios que ele dirige são bons ou muito bons, na minha opinião Eu acho que ele deu uns molezinhos, tá? O Luiz já colocou aí que as cenas de luta não, não, não foram muito bem filmadas, coreografadas. Claro ah, que as, não. As ideias eram, foram ruins. É, as pois ideias.
0: É. As talvez até, até em nível de, nível de roteiro. Não era pro Odo, era, era pra ter. Eles teriam que ter bolado um outro esquema pra subjugar o Odo, por exemplo. Ela derrotar a Kira de outra maneira. Pensar melhor nas coisas, eu acho.
2: É, eu acho que de forma geral foi isso, mas assim, a própria direção dele faltou alguma coisinha, né? Você vê que foi meio comum ali ele poderia ter pensado algumas coisas um pouco diferentes em termos de posicionamento de câmera não foi nada no estilo Paul Lynch obviamente não vou acabar com a reputação do coitado Lelandor mas faltou um pouco de imaginação aqui na minha opinião na, na direção Sim. desse episódio é claro que o roteiro não ajudou mas ele também acho que não se ajudou muito não
1: e qual a sua nota pro episódio então Alexandre? Eu dou um, um e
2: meio de, de quatro.
1: E você, Castanha?
2: Cara, historicamente é dois,
0: mas eu acho que eu vou baixar para um sei lá, tem muito problema episódios
2: Eu não posso dar mais do que um e-mail no episódio onde a, a Kira apanha de uma qualquer, né, cara?
1: Não tem condição, <risos> né? Aí tinha que ser negativo já, né? É, tinha
0: que tirar os quatro pontos só de quatro estrelas só por causa disso, né? Eu acho que é a única vez que ela é derrotada. Ela não toma nomear, porrada Na série ninguém. inteira.
2: É, exatamente. eu não toma porrada de ninguém na série inteira, cara. Ela dá porrada em Cardassiano, em Klingon, entendeu? Em G-Radar. Aí vai, vai tomar porrada dessa coitada aí, não dá, né, cara? Não foi verossímil. <risos> não,
1: Entendi. nem um pouco. Qual o seu veredito final, Luiz?
0: Vai duas, assim. É que tem uns piores, então acho que é melhor guardar uma estrela pra eles. Vai duas estrelinhas.
1: É, eu vou ficar com uma estrela. Porque realmente tem muita coisa que não deveria ter existido nesse episódio. A Kira tomando porrada, o Quark sem consequência de novo. E ainda assim, a Kira diz que aquela é a última vez, que agora passou dos limites, mas aí continua não tendo consequência nenhuma. Então são coisas que não ajudam a série. Né? É um episódio que podia ser cortado, assim. É, que nem a gente falou, acho que o Alexandre falou, não foi? Do Move a Home, quando fosse fazer o DVD e tal. <risos> você tirar esse episódio e não ter. O episódio, eu acho que esse Invasive Procedures podia ser também isso, não ter o episódio, entendeu? Acho que é. ele faz mais mal do que bem pra série. É. Mas é isso, pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui o balde do Odo. Castanha e Alexandre, obrigada pelo bate-papo.
0: Valeu, até a próxima. Valeu, gente, tudo bom.
1: Muito obrigada e até daqui 15 dias.